0: Boa tarde a todos, em primeiro lugar. Então, o, o tema de hoje é uh, Vamos-nos daqui. Vamos-nos daqui, uh, mas para onde? Uh, podemos sempre pedir indicações. É uma boa maneira de descobrirmos uh, para onde é que devemos ir. Daqui, já alguém parou o carro para pedir indicações a alguém que estava a passar na rua? Não? Pronto. Uh, acontece várias vezes, mas vamos imaginar que Estão, estão numa viagem, param para, para pedir indicações a alguém e a pessoa vos responde, Pronto, eu peço atenção porque um, isto é algo que vai ser falado ao longo da mensagem de hoje, a pessoa diz-vos em frente, para cima, cá dentro, para trás e para fora. Eu vou repetir, em frente, para cima, cá dentro, para trás e para fora. Portanto aparentemente estas indicações não fazem sentido e muito provavelmente nós íamos ficar ok, vou perguntar à próxima pessoa que, que passar porque isto não, não, não está a resultar. Mas eu espero que até ao final da nossa celebração possa ficar um bocadinho mais claro o significado das mesmas. Porque o que acontece é que nem todas as indicações que nós recebemos são claras e dessas indicações algumas delas são importantes para, para nós. E quando assim o eu o aconselhável é mesmo que nós possamos desvendar e descobrir a, a direção a seguir. Isto porque, se nós não soubermos a direção uh, para a qual queremos ir, tudo o resto se torna irrelevante. Isto porque a direção não é uma condição suficiente para nós chegarmos ao nosso destino, mas é uma condição necessária e essencial para isso. Mas o que nos vale a nós é que, para aquilo que mais importa na vida, a direção já nos foi apresentada. Há saídas que, por mais fatídicas que aparentem ser, são redentoras. E, portanto, é, é, é muito relevante que nós estejamos atentos, prontos e dispostos a ir. O caminho em si não é fácil, mas a direção, sim, Jesus. No caso dos discípulos, a verdade é que eles são aquelas pessoas que não compreendiam o que, é que estava a acontecer mesmo à frente dos olhos. Aliás, raramente eles entendiam o que, é que estava a passar. Mas nós precisamos de, se calhar, colocarmos um bocadinho no nosso lugar, porque eles não foram e não são os únicos. Nós próprios, muitas vezes, uh, olhamos, mas não vemos. Passa-nos ao lado. Ou, por vezes, tal como os discípulos, vemos o fatalismo, mas não a redenção. No texto de base de hoje, João 14, e nós já, já vamos ler de seguida, encontramos Jesus a falar com os discípulos num ambiente íntimo, após o próprio, Jesus, ter reforçado que iria morrer. Eu tento imaginar o que passaria pela cabeça e no coração dos discípulos. Qual o sentido de tudo aquilo? Havia um reino para construir, um reino, um reino triunfal. A morte não era de todo uma saída triunfal. Quanto muito, a morte seria mais um beco sem saída. Ah, o seu mestre, rei, a sua esperança, o seu amigo, prestes a, 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 a desaparecer, a terminar o derradeiro obstáculo a aproximar-se vamos-nos daqui rumo à morte? como é que esse poderia ser o caminho? como é que o seu reino poderia ser estabelecido se Jesus iria morrer? não faz sentido vamos-nos mesmo daqui ou se calhar mais vale ficarmos parados ou então optarmos por outras alternativas fazermos a nossa própria alternativa vamos mesmo daqui? Jesus responde que sim e convida-nos a fazer o mesmo Vamos então uh, ler, abrir em João 14, e podemos ler uh, o seguinte. Uh, Jesus disse depois aos seus discípulos, não estejam preocupados. Uma vez que têm fé em Deus, tenham também fé em mim. Na casa do meu Pai há muitos lugares. Se assim não fosse, ter-vos-ia dito que vou preparar-vos um lugar... Eu vou à vossa frente para vos preparar lugar. E depois de vos ir preparar um lugar, eu hei de voltar para vos levar para junto de mim, de modo que estejam onde eu estiver. E o caminho para o lugar onde eu estiver já o conhecem. E Tomé disse a Jesus, Senhor, nós nem sequer sabemos para onde é que tu vais. Como é que podemos saber qual é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, respondeu Jesus. Ninguém pode chegar ao Pai sem ser por mim. E já que me conhecem, ficam a conhecer também o Pai, e desde agora ficam a conhecê-lo, porque o viram. E Filipe pediu-lhe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, Filipe, há tanto tempo que vivo convosco, e ainda não me conheces. Aquele que me viu, viu também o Pai. Como é que tu me pedes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim. O Pai que está em mim é quem realiza as suas obras. Acreditem que eu estou no Pai e o Pai está comigo. Mas se não querem crer em mim pelas minhas palavras, creiam em mim, ao menos pelas minhas ações. Digo-vos com toda a verdade que aquele que crê em mim faz tudo aquilo que eu faço e há de fazer coisas maiores ainda, porque eu vou para o Pai. E hei-de conceder tudo o que pediram em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho. Por isso hei-de fazer tudo o que me pedirem. Se se me amarem, hão de cumprir os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai para vos enviar um outro defensor que esteja sempre convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Ele está convosco e habitará em vós, por isso o conhecem. Não vos hei de deixar órfãos, pois voltarei para junto de vós. Dentro em pouco, o mundo não me verá mais, mas vocês hão de ver-me, porque da vida que eu vivo, há onde viver também." Naquele dia saberão que eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que conhece os meus mandamentos e os segue, esse é que me tem verdadeiro amor. E aquele que me ama é também amado por meu Pai, eu amá-lo-ei também, e dar-me-ei a conhecer a ele inteiramente. Então Judas, não os cariotes, disse a Jesus, porquê que tu te queres mostrar apenas a nós e não a toda a gente? Jesus explicou-lhe, quem me tem amor vive segundo aquilo que eu digo, e o meu Pai também o há de amar, e iremos ambos viver nele. Quem não me tem amor, não guarda as minhas palavras. E a palavra que eu vos digo, não é doutrina minha, mas do Pai que me enviou. Digo estas coisas enquanto estou ainda no meio de vós, mas o Defensor, o Espírito Santo que o Pai vos irá enviar em meu nome, há de ensinar-vos tudo, e fará com que recordem tudo o que eu vos ensinei. A paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não a dou como a dá o mundo. Não se preocupem, nem tenham medo. Ouviram aquilo que eu disse. Deixo-vos, mas volto outra vez para junto de vós. Se me amassem, alegrar se com a ida para o meu Pai. Porque o Pai é mais do que eu. disse vos tudo isto agora, antes que as coisas aconteçam, para que quando acontecerem, acreditem em mim. Já não tenho tempo para falar muito, já não tenho tempo para falar muito mais convosco. Aquilo que domina este mundo está quase a chegar. Ele não tem nenhum poder sobre mim, mas desta maneira dou a conhecer ao mundo que amo é o Pai e que tenho feito aquilo que o Pai me mandou. Levantem-se, vamos embora. Uh, continuando com alguns enigmas, e ainda sem ter desvendado uh, nenhuma das indicações iniciais, gostava de propor um desafio simples uh, que, envol que envolve todos. Se imaginarmos a vida como sendo uma viagem de carro, são diversos os sinais de trânsito que nos podem ir aparecendo ao longo do caminho. Nesse sentido, gostava de falar de um deles, que, por sinal, pode ser aplicado àquilo que os discípulos estavam a sentir momentos antes desta conversa. Eu vou dando as pistas e, quando souberem, podem ir levantando as mãos. Hum, e eu depois hei de pedir a alguém para, para dizer qual é que é aquele, aquele sinal que acha que é. Então, é um sinal que é azul. Portanto, é a primeira pista. Se alguém já chegou lá, pode levantar a mão. Segunda pista. É um sinal de informação. Porque eu descobri que nem todos os sinais azuis são de informação. Terceira pista. Tem duas linhas. Ainda não, ainda há muitos. Quarta pista. Esta é capaz de ter desde que revela mais. As linhas são perpendiculares. Vou continuar, ok? Ainda ninguém tem o braço de mais. Quinta pista. E esta tem um bónus. Uma das linhas é vermelha e a outra não. Já se começa a. Já, já não tem muito mais pistas, ok? Na verdade não, não tenho mais nenhuma. Se ninguém chegou lá, o André levantou o braço. André, diz lá. Não, é esse, esse aí tem. As linhas são paralelas. Não são perpendiculares. A Ruth levantou o braço. Exatamente, isso mesmo, via pública sem sentido, mais conhecida, ou seja, é um sinal de beco sem saída. Portanto, na analogia da vida, como viagem de carro, este sem dúvida é aquele sinal com o qual não nos querendo nós parar com ele, muitas vezes vamos lá parar. E quando isso acontece, parece que não há volta a dar. Na saúde, nossa e daqueles que nos rodeiam, na família, nos relacionamentos, no trabalho, seja no que for. Mas existe saída desses becos? Se estamos a falar de saídas, se calhar até faz sentido falarmos de êxodos, são saídas. E há êxodos que são verdadeiros êxodos. E é seguro dizer que conseguimos ver isso na Bíblia. Em várias ocasiões até. E o denominador comum manifesta de várias maneiras e feitios é a graça superabundante de Deus. O mar vermelho era intransponível, até deixar de o ser. Se formos a ver, as muralhas de Jericó, eram ilustrativas, até deixarem de o ser. Golias era invencível, até deixar de o ser. E a morte era o fim, até deixar de ser. Há caminhos que são autênticos becos sem saída, não há dúvida. Por outro lado, é bom lembrar que há autênticos becos que Jesus transforma em saídas esplendorosas. Na nossa vida, momentos há em que olhamos à nossa volta e parece que nos encontramos num beco sem saída. Momentos há em que parece que tudo desabou. Olhamos à volta e não existe mais nenhum caminho a percorrer. Os discípulos estavam nessa situação. A morte de Jesus era um beco e, a seu ver, claramente sem saída. E o que Jesus lhes queria mostrar era que esse beco não deixando de ser um beco, era um beco com saída. A morte não era o fim. E com isto, uh, queria dar aqui um, uma ressalva. Em momento algum, Jesus está a dizer aos discípulos que deixam de estar num beco. Num aperto, num momento mais difícil, triste e duro. Um beco com saída pode continuar a ser um beco. Jesus não nos menospreza nem nega a dor e sofrimento dos discípulos, mas também não os isenta de passar por essa situação. O que vemos lá no primeiro versículo é que Jesus pede que confiem nele, que tenham fé. Jesus disse depois aos seus discípulos, não estejam preocupados. Uma vez que têm fé em Deus, tenham também fé em mim. Em frente, porque com Jesus há becos sem saída que só o são, até deixarem de o ser. Além disso, nós nem somos daqui se formos bem a ver as coisas. E então eu posso dizer, vamos-nos daqui, pois nós não somos daqui. Do versículo 2 ao 4 lemos, Na casa do meu Pai há muitos lugares. Se assim não fosse ter vos dito que vou preparar-vos um lugar, eu vou à vossa frente para vos preparar lugar, e depois de vos ir preparar um lugar, hei de voltar para vos levar para junto de mim, de modo que estejam onde eu estiver. E o caminho para o lugar onde eu estiver, já o conhece. Esta não é a nossa verdadeira casa. Estamos de passagem e é bom relembrar isso. O facto de sermos peregrinos, de estarmos a caminho de passagem, não invalida as dificuldades que vamos passar, mas ajuda-nos a redefinir aquilo que é importante e aquilo que não é. Em Colossenses 3, 1 a 4, podemos ler, Portanto, já que ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do céu, onde Cristo ocupa o lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do céu e não nas da terra, porque já morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Cristo é a vossa vida e quando Ele aparecer, também vão participar com Ele na sua glória. Quem é que daqui já não fez uma tempestade num copo d'água? Quem é que já não deu demasiada importância a coisas que de importante pouco tinham? Isto também não quer dizer que agora tudo passa a ser irrelevante só porque não somos daqui. Mas sem dúvida que à luz da eternidade, tudo aquilo que é efémero perde grandemente a sua significância. Porque esta não é a nossa morada, não podemos viver como se fosse a nossa morada. Até porque, se acharmos que a nossa fé em Jesus é apenas uma forma de termos uma vida diferente aqui, na Terra, então a própria Bíblia encarrega-se de nos mostrar um sinal de alerta. Nós lemos em 1 Coríntios 15 da 9, Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O facto de irmos daqui rumo à casa do Pai implica uma redefinição das nossas prioridades no dia a dia. Em algumas situações deve levar-nos a mudar o que fazemos, mas muitas vezes deve levar-nos a mudar como fazemos as situações que vivemos até podem não mudar e provavelmente não vão mudar da noite para o dia mas o saber que temos lugar na casa do pai deverá conchegar os nossos corações até nos becos mais rispidos e essa deverá ser para nós uma esperança inabalável seja qual for o beco a nossa esperança reside numa morada que não nos pode ser retirada. E não, não haverá falta de moradas. E não, não teremos problemas com a reserva. É Jesus que garante que foi à nossa frente a mostrar o caminho e sendo Ele próprio o caminho. Uh, talvez não o caminho de ida, mas talvez o caminho de regresso. C.S. Lewis tem uma forma bastante poética de retratar este regresso ao nosso verdadeiro lar, e passo então a ler. A coisa mais doce de toda a minha vida foi a saudade. Chegar à montanha e encontrar o lugar de onde veio toda a beleza. O meu país. O lugar onde eu devia ter nascido. Acham que tudo isto não significou nada? Toda essa saudade? A saudade de casa? Porque, de facto, agora não me sinto a ir, mas a voltar. Então, para cima. Pois viemos, somos e regressaremos ao alto. Mas qual o caminho? No versículo 5 a 7, lemos. Tomé disse a Jesus, Senhor, nós nem sequer sabemos para onde é que Tu vais. Como é que podemos saber qual é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, respondeu Jesus. Ninguém pode chegar ao Pai sem ser por mim. E já que me conhecem, ficam a conhecer também o Pai e desde agora ficam a conhecê-lo porque o viram. O caminho é Jesus. O caminho é com Jesus. O caminho é para Jesus. Resumidamente, vamos-nos daqui com ele, por ele e para Ele. E nesse sentido, que seja de Jesus a guiar-nos em cada decisão, em cada abraço, em cada palavra, dita, pensada, em cada gesto e em cada momento. Que seja Ele a nossa companhia diária, terna e eterna. Gosto especialmente de uma citação que possivelmente já mencionei, mas que se aplica profundamente a esta caminhada com Jesus. É de Morgan Scott Peck, no seu livro O Caminho Menos Percorrido E ele diz Quando amamos alguém ele diz, quando amamos alguma coisa mas também está a falar de pessoas portanto alguém, ela tem valor para nós e quando algo ou alguém tem valor para nós, gostamos de passar tempo a tê-lo connosco, a apreciá-lo e a tratá-lo portanto a minha pergunta é desfrutamos verdadeiramente da companhia de Jesus ou achamos que é opcional e que conseguimos chegar lá por nós mesmos amamos verdadeiramente passamos tempo com ele apreciamos lo tratamos-o Queremos passar tempo com Ele, aliás, passamos efetivamente tempo com Ele, simples conversas e às vezes pode ser no descanso da nossa casa, às vezes pode ser na azáfama do trânsito, na agitação do trabalho, escutamos, lemos, vemos, isso é caminhar com Jesus. Mas também caminhamos por Jesus, por intermédio dEle, pois é através de Jesus que temos acesso a essa casa, a casa do Pai. Ele intercedeu e intercede por nós. Ele deu-nos o acesso completo e ilimitado a Deus. Mas também caminhamos para Jesus, pois Ele e o Pai são um. E são um com o Espírito Santo. Espírito esse que Jesus garante enviar. Jesus não só anuncia a sua saída, mas Ele também nos proporciona a saída ele próprio neste caso ele apresenta-nos a presença do Espírito Santo e diz se me amarem, hão de cumprir os meus mandamentos e eu pedirei ao Pai para vos enviar um outro defensor que esteja sempre convosco um Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece ele está convosco e habitará em vós, por isso o conheçam o Espírito faz morada em nós. Mas não só habita, como segundo o texto, há de nos ensinar tudo e fazer com que recordemos tudo aquilo que Jesus nos ensinou. A saída está cá dentro. Como confirmação, podemos ler do versículo 19 ao 21 o seguinte, Mas vocês vão de ver me porque a vida que eu vivo vão de viver também. Naquele dia saberão que eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que me conhece os meus mandamentos e os segue, esse é que me tem verdadeiro amor e aquele que me ama é também amado por meu Pai. Eu amá-lo-ei e dar-me-ei a conhecer a ele inteiramente. Cá dentro, porque Jesus habita em nós. Mas a saída não é para dentro, pelo menos não para dentro de nós. Se confiarmos completamente em nós, é isso, sem dúvida, que vamos barrar num sinal de beco sem saída, onde, para sair, só de mão dada com Jesus e em marcha atrás. A autossuficiência é um beco sem saída. Nesses becos, a saída passa por voltar para trás e afirmar prontamente vamos-nos daqui. É que num coração autossuficiente só há morada para um e não é para Jesus. Não é que ele não queira fazer morada em cada pessoa, até porque, como nós vimos, ele afirmou que não faltam moradas, mas somos nós mesmos a colocarmos nos no seu lugar e a não dar espaço para que ele em nós habite quando achamos que valemos por nós mesmos. Aí só nos resta o arrependimento, a assunção do erro e a mudança de direção. Se há algo que Jesus enfatiza é que ele fará morada naqueles que o amam e, consequentemente, fazem o que ele diz. Podemos ler no versículo 23 e 24, Quem me tem amor vive segundo aquilo que eu digo, e o meu Pai também o há de amar, e iramos ambos viver nele. Quem não me ama e quem não me tem amor não guarda as minhas palavras. A promessa está reservada para aqueles que o amam, para aqueles que vivem segundo aquilo que Jesus diz. E retomando outras palavras de Morgan Scott Peck, quando amamos alguém, o nosso amor só se torna demonstrável ou real através do nosso empenho, pelo facto de que por alguém damos um passo a mais ou caminhamos mais uma milha. O amor não acontece sem esforço, pelo contrário, o amor é trabalhoso. Quando estava a escrever, lembrei-me de algo que também já tinha dito quando falámos sobre o Deus intangível, e que creio que também se aplica aqui, e é o seguinte... O próprio amor, sendo um conceito intangível, só se torna tangível quando agimos. Quer seja o amor ao próximo, quer seja o amor a Deus, não podemos amar na teoria. Não existe. O amor é prático, é para ser vivido e demonstrado. Portanto, vamos-nos daqui amando e sendo amados e habitados por Jesus. Por último, Jesus termina esta conversa dizendo, do versículo 29 até ao final disse vos tudo isto agora, antes que as coisas aconteçam, para que quando acontecerem, acreditem em mim. Já não tenho tempo para falar muito mais convosco. Aquilo que domina este mundo está quase a chegar. Ele não tem nenhum poder sobre mim, mas desta maneira eu dou a conhecer ao mundo que amo é o Pai e que tenho feito aquilo que o Pai me mandou. Levantem-se, vamos embora. Neste caso após a conversa que Jesus tem com os discípulos, não conseguimos afirmar com precisão o que é que terá acontecido imediatamente após, visto que no capítulo seguinte vemos Jesus a iniciar uma outra conversa um, com os seus discípulos. Sabemos, contudo, que Jesus se retirou várias vezes para poder estar a sós com o Pai e, noutras ocasiões, para se dirigir às multidões. Acredito que ambas as componentes são, são e devem estar presentes nas nossas vidas o vamos-nos daqui para descansar, repousar e estar junto do Pai e o vamos-nos daqui colocar em prática isto de amar ao próximo como a nós mesmos aliás, como Jesus nos amou uh, e é muito importante saber que ambos são necessários e igualmente importantes existe uma complementaridade impressionante entre o descanso e a ação Jesus acolhe-nos e envia-nos por isso sim, vamos-nos daqui vamos-nos daqui para ali e para acolá enquanto estamos por cá. No derradeiro, vamos-nos daqui de Jesus, que lemos hoje, ele diz, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizem-nos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a obedecer a tudo quanto eu tenho mandado. E saibam que estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Somos chamados a ir com Jesus no coração, partilhando quem ele é. Thomas Ali, que escreve num livro uh, recente Será que Cristo bate desta vez do lado de dentro da porta da igreja porque quer ir para fora? E não deveríamos nós segui-lo para além das fronteiras do nosso entendimento atual da igreja e do cristianismo, principalmente até ao mundo dos pobres, necessitados e marginalizados? Vamos daqui para fora. É o próprio Jesus que nos indica que esse é o caminho. O de amor sacrificial pelos outros, a disponibilidade de curar as suas feridas, ouvir as suas histórias, entregar-lhe parte de quem somos. A nossa fonte de amor, a nossa identidade, o que de melhor temos, Jesus. Do início ao fim desta conversa e da sua vida, Jesus aponta para ele próprio. Jesus indica a sua saída e, consequentemente, o nosso caminho. Aquilo que aparentava ser um beco sem saída, acabou por ser o maior êxito de toda a história. Não há beco da nossa vida que seja demasiado escuro para ser alumiado por Jesus. Não há local do qual Jesus não nos possa resgatar. Não há domínio do príncipe das trevas que não seja derrubado por Jesus. Jesus morreu e isso é inegável mas fê-lo sacrificialmente, segundo as suas próprias palavras, para dar a conhecer ao mundo que ama o Pai e que tem feito aquilo que o Pai mandou. E sem esquecer que ressuscitou, conquistando a morte e dando-nos acesso direto à casa do Pai. Vamos-nos daqui.